0: Das ist wie im, äh, im
1: Zirkus, wir sind die beiden Clowns, wir ja. haben uns jetzt die Maske aufgezogen. Ja, aber das ist ja
0: wirklich so. Du bist dann auf der Bühne oder wenn du in einem vollen Stadion bist, kommentierst, geiles Spiel, das ist doch das ist doch wirklich, da denkst du, ja, geil, Adrenalin und so. Und dann ist es vorbei ja. und dann denkst du so, hm, äh. Was ist das denn jetzt?
1: Kommst du nach Hause, keiner applaudiert. Ja,
0: ja gelegentlich schon. <lacht> Vor allem, wenn ich wieder gehe. <lacht> da ist er endlich wieder weg. Ach ja, ah. das Leben ist ein Rausch.
1: Es ist ein Rausch. Jetzt also, vorhin Podcast, die Nachspielzeit heute, dann nach Leverkusen und nach Düsseldorf. Oh ja. Da wird so ja, einiges.
0: Nach Nachspielzeitwochen
1: im vorhin Podcast. Nachspielzeitwochen im vorhin Podcast. Und, für, äh, nur, für nur 0, 0,00 Euro. <lacht> ne? ja. Das wird was. Ich würde sagen, wir beginnen. Ne? Machen wir. Ja, Ja, oder? Ja. Ja, ja. Fohlen Podcast, die
2: Nachspielzeit mit Thorsten Knippertz und Christian Strassburger.
1: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans der einzig wahren Borussia. Hier ist er wieder, der Mediamarkt, Fohlen Podcast, die Nachspielzeit und endlich mal wieder... Haben wir verloren. Ja, genau. es, ist, es ist aber auch Quatsch, hier ständig im Siegesrausch einen Podcast aufzuzeichnen. Oder mein lieber Knippi, der wieder an meiner Seite ist. Lieber Strassi, Christian Straßburger im Fohlen-Podcast.
0: Ja, wir haben uns kurz vorher darüber unterhalten, beim Nutella-Brot und, und, äh, und Kaffee, waren wir eigentlich das letzte Mal einen Fohlen-Podcast nach einer Niederlage aufgezeichnet haben. Ist schon ein bisschen länger her, fühlt sich immer noch nicht gut an, so eine Niederlage,
1: aber... Aber, Aber, es ist ja nicht alles schlecht Es ist nicht alles schlecht, natürlich Wir sind nicht. immer noch Dritter Das ist hervorragend
0: ähm, Erste Halbzeit, die Reaktion nach dem frühen 0 zu 1 Fand ich auch super Ja. Und da habe ich eigentlich gedacht, das geht jetzt so weiter Muss man auch äh,
1: Freiburg Respekt zollen ne? so, Im Sport ist es so wo ein, wo ein Sieger ist, ist auch immer ein Verlierer ne? Das kennen wir ja von diesem Podcast hier Ganz genau. <lacht> ähm, nee, aber wir müssen natürlich auch kritische Journalisten, wie wir sind, aber auch gleichzeitig Borussia-Fans, also nach zwölf Sekunden Meter zu bekommen, da, da sagt man sich schon, Freunde, das muss jetzt nicht sein. Freunde, <lacht> Freunde das äh, war nix. Äh, dann macht natürlich Nils Petersen das Ding. Äh, aber danach, da gebe ich dir recht, die Reaktion danach war hervorragend an die Wand gespielt, ich kann es nicht anders sagen. Du hast
0: ja? das Radio gemacht, war es eigentlich das erste
1: allererste Mal, dass du es alleine gemacht nee, hast? Nee, es, es war schon mal, ich weiß jetzt aber nicht mehr wann. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen auch deswegen, weil das, das Internet, das Netz hat mich hervorragend äh, unterstützt und das Spiel war ja auch, es hatte was irgendwie, es hatte, Ey, das es hatte Spannung, ne? äh, zweite Halbzeit auch. Um jetzt nochmal die ersten 20 Minuten zu sagen, das war ja super dann mit dem Elfmeter von Toto Hazard, der ja, seine Bilanz liest sich hervorragend. Was mir dann allerdings nicht gefallen hat, ist, dass danach einfach aufgehört wurde im Prinzip mit diesem mit diesem, was in den 20 Minuten zuvor passiert ist. Es hörte einfach auf und vor allen Dingen in den zweiten 45 Minuten kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir aufs Tor geschossen haben und das ist dann natürlich nicht gut.
0: War natürlich eine Umstellung dann auch, ne Player musste raus.
1: Hat eine Zerrung, wird ausfallen.
0: Also gegen Leverkusen definitiv. Fortuna muss man dann mal gucken, aber ich meine, lieber nicht zu früh anfangen. So bei Muskelsachen, sonst hast du dann auf einmal einen Riss. Wie sagt man so schön?
1: Lieber Vorsicht als Nachsicht. Das waren... Weisheiten von äh, uns. <lacht> Hier, ne, da sind wir wieder. Weisheiten. Äh, ja, und aber auch wieder positiv, wie sagt man so schön? Äh, die Medaille hat immer zwei Seiten. Player fällt jetzt erstmal ein paar Tage aus, aber dafür ist Raphael wieder da. Ne? Also kann er im Prinzip sofort äh, wieder loslegen und zaubern. Das wäre ja schön. Aber er musste raus und dann Hermann rein und zweiten 45 Minuten in Freiburg, die sind auch sehr unangenehm. Ich habe, äh, Die haben 5-4-1 dann äh, im Prinzip gespielt. Also das sage ich jetzt auch mal aus meiner, meiner laienhaften taktischen äh, äh, Sicht. Äh, haben eine Fünferkette hingemacht, gemacht, dann vier davor und vorne der äh, Stürmer immer angelaufen, immer angelaufen. Da musst du Geduld haben, da musst du durch und irgendwann geht es dir auch auf die Nerven. Aber ja, es sollte sehr, einfach sehr nicht sein. Sehr, sehr gut ja. umschrieben,
0: wahrscheinlich auf dem Platz genauso wie am, äh, ich am Fernseher dann gesehen. Am Eurosport-Player. Player. Player. <lacht> Kostet das jetzt wieder?
1: Ja, das, das musst du doch bezahlen. Das ja, das ne, bezahlt habe ich schon. Hast du schon bezahlt? Schon stimmt, bezahlt. das wurde gesagt. Haben ja. wir euch ja im letzten
0: oder in einem der letzten Folien-Podcasts erzählt, dass jetzt oben im Büro so, eine, äh, so ein Schweinchen, so eine Sparbüchse steht und jedes Mal, wenn es Wortwitze, egal ob gut oder schlecht, gibt mit äh, Borussia-Spielern, dann klingelt die Kasse. ist aber noch gar nicht so viel drin, als ich mein Geld
1: reingeschmissen habe. Äh, war da schon jemand dran und hat das gelehrt? Ich glaube, der Björn musste da mal Geld wechseln. Dann ist da ein Schein drin, kann glaube ich sein. Und der, da hört man ja nichts. Aber es spricht auch für unser unlustiges Büro vielleicht. Ja, ne? ja. Nee, es herrscht auch mittlerweile eine Angst vor solchen Scherzen. Ne? Da bin ich natürlich auch immer sehr nah dran, da irgendwas zu sagen. Aber dafür ist mal das Geld zu schade. Ne? Ich würde zwar meine Oma verkaufen für jeden Witz, aber äh, so, so sagst du auch immer so schön. Ähm, ja, Freiburg war dann äh, zweite Halbzeit hat, war nicht, also war eines der schwächeren Halbzeiten, sage ich mal, was die Offensivbemühungen angeht. Und, äh, ja, war aber also es ist ja, wie, wie du schon gesagt hast, irgendwann hast du auch keinen Bock mehr. Du hast da so einen so Freiburg-Block stehen. Ja. Ja, aber was ist das mit diesem Freiburg, 2002 das letzte Mal da gewonnen? Ich bin, glaube ich, jetzt das dritte Mal mitgefahren und es geht mir so auf. ich habe es auch ja. am Radio gesagt, es geht mir so oft den auf den Senkel. Ich kann es nicht mehr ertragen. Du fährst dahin. es ist arschkalt, das Stadion ist eng, es ist eine ich, unfassbare Atmosphäre. Warst du schon mal in Freiburg? Ja, ja, ja? ich
0: war, war schon da und das Spiel war auch kacke. War, ja, war, was ist weiß das denn? Ich noch, es war, auch, war es damals auch richtig kalt und irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann es jetzt nicht belegen, weil ich die anderen Freiburg-Spiele äh, so gut wie nie in voller Länge sehe. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die gegen uns dann auch noch äh, immer extra eine Schippe drauflegen und noch ein bisschen mehr beißen und noch ein bisschen schneller laufen. Und äh, Christian Streich, die Jungs noch ein bisschen mehr motiviert, der finde ich ja übrigens äh,
1: klasse. Ähm, ich saß ja im Prinzip hinter ihm. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Saß du saß hinter und ihm? Und ja, ich saß im Prinzip hinter ihm und es ist unfassbar, was der läuft, was der macht, was der redet, wie, wie der unterwegs ist. Das haben die Spieler auch gesagt, er hat die ersten zwei Spiele ja gefehlt aufgrund seiner Rückenbeschwerden und das haben die, glaube ich, beides verloren. Und da haben die dann wirklich gesagt, mhm. äh, der Trainer fehlt. Da ja. fehlt einer an der Linie, nicht einer, sondern er fehlt an der Linie und ich glaube, es gibt... Und damit will ich jetzt nicht sagen, viele Trainer sagen ja, du bereitest eine Mannschaft vor, dann stellst du die aufs Feld und so weiter und so fort. Und im Prinzip bist du danach nicht machtlos, aber was willst du dann von außen noch machen? Manchmal hören die dich ja nicht mal. Aber es scheint mir so, dass das in Freiburg eines der Rezepte ist, der Geheimrezepte, ist Christian Streich, mit seiner, auch mit seiner Art und Weise des Coachings.
0: Vielleicht rennen die gegen uns mehr, weil wir auch schon mal Spieler von denen gekauft haben. Max Kruse oder... oder ähm hier, Grifo. Grifo. Und Steffen Corell damals. Ne? Herzlichen Glückwunsch nachträglich <lacht> übrigens. <lacht> Heute Peter Winhoff,
1: 50 Jahre alt geworden. Peter, ne? Glatze Ja, DFB-Pokalsieger 1995, hat glaube ich 240 Spiele für Borussia gemacht, habe ich vorhin noch nachgeguckt und Weißweiler 11 spielt er. Genau. Mit Peter Winhoff äh, ver verbindet mich eine besondere äh, Beziehung,
0: ja. sage sag ich ja. jetzt mal. Erstens waren seine äh, Soli gegen gegen Köln zum Beispiel oder überhaupt, wenn er gespielt hat für Borussia natürlich legendär und zum Zweiten ähm, treffen wir uns hin und wieder immer in, in ja was heißt lustige, aber also in so Alltagssituationen also ein einfaches Beispiel ich bin in Berlin, habe ich ja mal gewohnt und bin noch häufig da und stehe in der S-Bahn und wer steht da? Peter Wenhoff, ne? Was machst du hier, Clippy? Ja, was machst du? Eine Woche später, ich fahre nach Holland, bin da in so einer Strandbude. ne? Kennst du diese Strandbuden? Ja. Äh, ess mir gerade äh, lecker hier Kibbeling ja. und, und so ein Kram. Wer kommt da die Treppe <lacht> hoch? Peter wieder. <Wenow. lacht> so, immer wieder treffen wir uns irgendwie äh, an allen Ecken der Welt, wo, wo ich gedacht habe, so, wer stalkt jetzt gerade wen hier?
1: <lacht> Peter, alles Gute zum Geburtstag. Ja. Guter Typ. Äh, der wohnt, glaube ich, in Reit, ne? Ist doch so, oder? Ist, der arbeitet zumindest in Reit, habe ich heute gesehen. Ja?
0: ja, Weiß ich gar nicht. Nee, ich weiß, weiß nicht. gar nicht, nee. wo, wo genau Also wo.
1: mittlerweile ist er ein waschechter, gut, jetzt werden einige sagen, du kannst nicht sagen waschechter Gladbacher, wenn er in Reit wohnt. Aber ich bin auch in Reit <lacht> aufgewachsen. und Ach, das tut auch, mir leid. <lacht> ich bin auch ein waschechter Gladbacher. Das muss man echt mal sagen, falls äh, Hans-Wilhelm Reiners, unser allseits geliebter Oberbürgermeister, zuhört. Da muss man mal was machen in Reit, oder? Das geht ja mit ja, nicht mehr. Wobei
0: der, der Marktplatz ist, ist eigentlich ganz schön geworden. Für alle die, die von außerhalb kommen. Es gibt ja auch viele Borussia-Fans, die den Podcast von außerhalb hören. Oder die, außerhalb von Reit. Also <lacht> die Reit eigentlich nur dadurch kennen, dass sie in einen Shuttlebus steigen. Ja. So am Bahnhof und dann schnell wieder hin und zurück. Ähm, Reit war mal eine eigene Stadt und ist eingemeindet worden. So Und seitdem gibt es äh, zwei Hauptbahnhöfe. Mönchengladbach,
1: die einzige Stadt in Deutschland. Ich glaube mit mittlerweile nicht mehr die einzige ich glaube, es ist nicht mehr der Einzige. Ist es überhaupt noch ein Hauptbahnhof? Es ]heim? ist noch ein Hauptbahnhof und wir stehen auch immer noch im Guinnessbuch der Weltrekorde mit diesem Ding. Es ist nicht mehr die Einzige? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe vor kurzem gelesen, es ist nicht mehr die Einzige. Aufgrund irgendeiner Umsiedlung oder sonst irgendeiner Geschichte, wo es jetzt zwei Hauptbahnhöfe gibt. Aber das ist gefährliches Halbwissen, das kennt ihr von mir. Vielleicht könnt ihr das mal aufklären, aber ich sage es ja auch immer. Wenn ich Leute beeindrucken will, sage ich, wisst ihr, warum Mönchengladbach im Guinness wegen zwei Hauptbahnhöfen? Ja, und zwei ja. Karnevalsrufe. Halt Paul. Und, und Al -Reid. Al -Reid. ja. Auf jeden Fall gibt es da immer noch so eine, ähm,
0: na, naja, so so die Reiter und die Gladbacher, also vor allem die Alten, mhm. ähm, wobei ich habe das nie nachvollziehen können. Also ich finde find sowas immer total Banane, aber äh, ist meine ganz Meinung. Aber für Meinung.
1: alle, die da mit dem Zug dann in Reit ankommen und sagen, äh, wenn ich den Reithauptbahnhof sehe, so sieht doch bitte nicht die Stadt aus. Ich kann <lacht> euch beruhigen. Doch. Doch. <lacht> es ist leider ja. nicht mehr das Reit, was ich damals geliebt habe, als Jugendlicher am Marienplatz stehend, sitzend an den Bushaltestellen und so. Und äh, habe das Leben genossen. Ja. Ja. <lacht> Ab 13 aus Uhr. Aus vollen Krügen. Aus vollen Krügen oder manchmal auch aus vollen Flaschen. Aber genug zum Thema Reit. wobei die sind wir eigentlich drauf gekommen? Achso, ah, Peter Winhoff. Genau. Ja, gut, wir kommen halt manchmal von Hölzkin auf Stöckskin. Von Hölzkin so auf Peter. Ne? Von Hölzkin auf Peter. Kommen jetzt aber wieder zurück von Reit nach Freiburg. Äh, bleiben dort also auch in diesem Jahr ohne Sieg. Was gibt uns das aber für Erkenntnisse für das kommende Spiel im Pokal gegen Leverkusen, mein lieber äh, Knippi? Das
0: gibt uns die Erkenntnis, dass äh, man immer wieder aufs Neue hart arbeiten muss, um zu gewinnen. Um die, das ist jetzt nichts Neues, ist auch so eine Binsenweisheit. Leverkusen hat 6-2 gewonnen, das sollte die Sinne nochmal doppelt schärfen. Falls irgendeiner äh, da draußen Gefahr gelaufen wäre, zu sagen, ah oh ja, komm, das läuft jetzt schon so, die, äh, putzen wir, die sind nicht gut drauf und so. Nee, ähm... Also wenn man denn irgendwas Positives ziehen sollte, dann A, dass äh, wir immer noch Dritter sind, so ähm, ja. B, dass die, die Leistung ja trotzdem gut war in, in weiten Teilen, nicht, nicht alles, aber ähm, und C, dass jetzt niemand auch nur ansatzweise
1: denkt, dass das Mittwoch ein Selbstläufer wird. Aber, solltet ihr euch gedacht haben, boah nee, jetzt verlieren die dann Freiburg, weißt du was, ich gehe nicht ins Stadion. Das ist genau die falsche Denkweise. Es gibt noch Karten für das Spiel gegen Bayer Leverkusen. Ja, das, hat, ja. das wundert mich aber sowieso. Ey, es
0: ist ein Ko-Spiel. Ja. Es ist das Spiel, was nicht aus welchen Gründen auch immer das Live-Spiel im Fernsehen ist. Es ist ein Flutlichtspiel. Was sollte einen davon abhalten? Vielleicht muss man. Am so nächsten Tag ist Feiertag. Man kann so. auspennen. Viele man kann können danach auspennen.
1: noch in die Altstadt gehen. Halloween. Da gibt es Sachen. Halloween. Ich gehe auch. Ich brauche mich nicht ja. mal verkleiden. Ja, eben. Kommt alle mit, zum Beispiel in die Bar Plastik. Das, äh, da geht man ja gerne mal hin. Die hat auch auf, zum Beispiel. Äh, und dann können wir hoffentlich am Ende den Einzug geht, in die nächste Runde. Geht ihr? Ich werde auf jeden Fall danach, glaube ich, noch in die Bar Plastik gehen. Egal, wie das äh, Spiel ausgeht? Nein. Oder? Das mache ich abhängig vom Ergebnis. Das ist immer so. Also äh, Wenn wir da richtig verlieren sollen, also da gehe ich nach Hause. Ne, das und mich da. Und betrinkt <lacht> mich da. Nee, wir, ich bin ja auch positiv gestimmt, was im Pokal... Aber wir kennen es, der Pokal hat seine eigenen Gefäße... Äh, Gefäße. Und ähm, das wird das wird schwer. Wir erinnern uns zurück an Bayer Leverkusen und da haben wir heute mit unserem äh, geschätzten äh, Vorgesetzten, Markus Aretz äh, ein wenig drüber philosophiert, der dann auch die Parallele zum letzten Jahr ge, äh, da, äh, dargestellt hat. Als äh, Leverkusen nämlich auch nicht gut in, in die Saison gekommen ist und dann sind sie hier nach Mönchengladbach gekommen, wir haben 1-0 geführt zur Halbzeit und dachten, oh, herrlich. Wen hatte ich da nochmal am Mikrofon? Das war, glaube ich, Thomas Kraus, Krausi. Und er hat zu mir gesagt, also das Ding. Und auf einmal verlieren wir 5-1. Und danach lief Obwohl es wir da ja auch gut
0: gespielt haben. Erinnerst ja. du dich, die ja. erste Halbzeit war äh, so äh, à la Bonheur, ja. wie viele das damals gesagt haben. war da zu sehen in der ersten Halbzeit. Und, ja, und dann haben wir uns, schön so wie Bremen übrigens gestern, Auskontern lassen. Also, Im das, das Stadion. Ne? Ich glaube, wenn ich Trainer wäre, würde ich sagen: nee, also, wir dürfen alles tun, nur uns nicht so auskontern lassen, weil das können sie. Ja. Das kann Leverkusen ganz hervorragend. Ich habe mal Umschalt geguckt, Spiel. wie wir bisher ähm, gegen Leverkusen im Pokal gespielt haben. Das war bisher ähm, siebenmal der Fall. Ja. Und bisher ist unsere Bilanz noch positiv. Also, oh. Leverkusen hat zweimal gewonnen, wir sind fünfmal als Sieger vom Platz gegangen. Letztes Mal hat es nicht funktioniert. Ähm, Davor aber haben wir im Elfmeterschießen gewonnen. Und im Tor stand damals unser jetziger Teammanager, Christopher Heimeroth. Und deswegen bin ich mal bei dem kurz vorbeigeschlawinert <lacht> und habe ihn gefragt.
2: Heimi, welche Erinnerung hast du an das Spiel? Ich habe eine gute Erinnerung daran, denn ähm, ja, wir sind weitergekommen äh, in einer damals schwierigen Zeit. Und ähm, das war so ein kleiner Lichtblick im Dunkeln und ähm, dass ich natürlich meinen Teil dazu beitragen konnte, hat mich sehr gefreut.
0: Wie hast du dich prinzipiell auf
2: Spiele vorbereitet, in denen es in Elfmeterschießen gehen kann? Grundsätzlich glaube ich, habe ich äh, mir äh, über die Jahre einen Ruf des Elferkillers erarbeitet. Nee, schwarz beiseite, ich ähm, habe mir da eigentlich gar nicht so große Gedanken drüber gemacht. Damals war es auch noch nicht so, äh, dass man die Schützen äh, per Video so analysiert hat und dann in etwa wusste vielleicht, wo sie hinschießen. Ich habe das Ganze eher aus der Intuition heraus gemacht und das hat doch das eine oder andere Mal ganz gut geklappt. Aber heutzutage werden die Schützen analysiert. Inwieweit ist es für einen Torhüter denn wichtig? Kann das nicht auch eher verwirren manchmal? man muss sich halt entweder darauf einlassen oder man sagt ich mache es halt aus, der, aus dem Gefühl heraus also wenn man natürlich äh, der Meinung ist dass man Muster erkennt bei einem Schützen äh, dann sollte man auch darauf vertrauen und dann vielleicht auch die Ecke wählen in der er wahrscheinlich in die er wahrscheinlich schießt ähm, oder man sagt halt ich lasse das Ganze weg und ähm, ich bin mir sicher dass ich dann gutes Gefühl habe einen von den beiden Wegen muss man gehen. Gab es in all den Jahren,
0: die du Profi warst, bei Elfmeterschießen auch manchmal so Psychospielchen, dass der Schütze auf einen zukommt, einem noch was zuraunt oder dass du hingegangen bist, den Ball noch mal weggenommen hast oder sowas?
2: Ja, Im Spiel lässt man das eher weg, also da, da sagt man sich da nichts mehr. Man versucht natürlich so ein bisschen irgendwie zu gucken, ob der Schütze schon mal noch mal in die Ecke guckt oder ob er äh, irgendeine andere auffällige Bewegung macht, aber äh, dass man jetzt versucht, irgendwie ähm, die Psychospielchen auszupacken, dazu ist dann auch zu wenig Zeit, dazu konzentriert man sich dann vielleicht auch mehr auf sich selber. Ähm, ich glaube, das ist äh, vielleicht der bessere Weg. Alles klar, danke, sehr gerne.
0: Der Heimi. So, jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es A, überhaupt so spannend wird wie da. Wirklich nur ein einziger äh, verschossen, ja. damals Patrick Helmes. Also ob, ob, ob es überhaupt Verlängerung oder Elfmeterschießen braucht. Aber ich liebe ko Spiele. Ja. Ich, ich liebe wirklich K.O.-Spiel, wenn Do alles oder nichts. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wenn die Bundesliga nochmal so eine Veränderung bräuchte. Ich glaube, mein Vorschlag oder mein Wunsch wäre, dass es wirklich dann immer, wenn es unentschieden steht, dann doch
1: nochmal so ein ja, oder Penalty schießen oder Penalty-Schießen oder irgendwas gibt, wo, wo einer Du bist ein Event-Typ. Äh, Knippi, du brauchst das. das äh, ich weiß nicht, ein Unentschieden in der Bundesliga, dann nochmal ein äh, Elfmeterschießen. Doch! Da bin ich Traditionalist. Da Man, möchte ich danach du dann für zwei das Mark in den ab? Bus steigen. Nein, ich habe keine Ahnung. Wäre bestimmt schon cool, da irgendwie was zu machen. Aber ich glaube, momentan wird genug an der Uhr gedreht im Fußball, äh, das jetzt noch zu verkaufen danach noch ein Elfmeterschießen stattfinden zu lassen. oder sowas. Da kannst du dich gerne mal nach vorne stellen und dann gucken wir mal, wie so der Gegenwind äh, aussieht. Aber ich sag mal so, wir haben ja beim DFB einen Präsidenten, dem steht Wind ja gut zu Gesicht. Der das? mag das. Ich glaube, der mag einfach so ein bisschen äh, ja. auch, auch den Gegenwind. Auch das der, auch. Der dann ich habe manchmal das Gefühl, dass er da sitzt im Büro und sagt, hier, das, was er sagt, das mache ich. Aber das hatten sie doch gestern noch. Ist egal. Was interessiert mich? Das Geschwätz von gestern, oder? Aber genug. Weißt du, wer das übrigens gesagt hat? Und, äh, Geschwätz von gestern? Ja. Ja. Wer hat das gesagt? Ja, wer ja, ja? Es, wir haben es gesagt. Ich weiß es aber, ich sage es nicht. ich, ich, ich verrate es dir nicht. Ähm,
0: Konrad Adenauer soll das ja. gesagt haben. Und auch das wieder gefährliches Halbwissen: der Satz soll eigentlich noch weitergegangen sein, aber ganz entscheidend weitergegangen sein. Und das ist ja auch manchmal in den Medien so, dass äh, die Kunst im Weglassen besteht und das auf einmal so ein äh, bisschen anderen Sinn ergibt. Denn er soll gesagt haben: Was stört mich, mein dummes Geschwätz von gestern? Das ist ja das, was immer überliefert wird. Ne? Aber der Satz soll weitergegangen sein mit Wenn ich heute eines Besseren belehrt wurde.
1: Ja, gut. Das macht es natürlich dann wieder ganz anders. Ne? So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es stimmt. Aber soll so gewesen sein. Konrad Adenauer, guter Mann. Apropos Politik. Angela Merkel verzichtet auf den Parteivorsitz. Ja, jetzt gerade das Breaking News hier, hier über ja. meine NTV-App. Es ist, es, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Das Geile war, lass uns ganz kurz mal, gestern war ja Hessenwahl. ne? ja. ja. Und dann, sehe ich das Interview von einem Politiker, von dem äh, Braun ist das, glaube ich, der Kanzleramtsminister. Ich bin da jetzt nicht mehr so im Bilde. Der war mir auch neu. Der, ich, dachte so, ich dachte, der Peter Altmaier ist aber dicker geworden. Und dann war das aber Helge Braun, heißt er glaube ich. Und dann sagt er so, das ist für uns jetzt ein Auftrag zu schauen, was man besser machen muss. Und ich denke mir so, ich glaube, das ist zwar auch ein Auftrag, aber ich glaube, den gab es schon vorher des Öfteren. Ja, jetzt müssen, müssen wir mal schauen. Äh, aber... Und das möchte ich auch sagen. Wir sind mit Abstand immer noch die Partei mit den meisten Prozenten im Landtag. Da muss ich sagen, alles schön reden. Also ich dachte immer, ich könnte Politiker sein, aber so Politik ist schon krass. So lügen und so, das könnte ich dann doch nicht. Also ich denke
0: denk mir auch manchmal, wenn ich eben auch so Interviews sehe, so Alter, was, was redest du denn da? Und aber nur drüber meckern will ich auch nicht, weil nee. man, könnte, man könnte ja in die Politik gehen und versuchen Klar, das besser zu machen, aber, aber
1: Ganz ehrlich, Boah. stell dir mal vor in der Bundesliga. Du hattest vor der letzten, äh, bei der letzten Landtagswahl hattest du, hattest du 41 Prozent und jetzt hast du 29. Und dann gehst du in die Bundesliga, verlierst gegen Leverkusen äh, 11-0, aber das letzte Spiel hast du 13-0 verloren. Und dann stellt sich der Trainer ja gut, wir haben 11-0 verloren, aber letztes Mal hatten wir 13-0 verloren. Das ist ja besser geworden. Ne? Und so ist es bei dem auch gewesen. Wir haben zwar 12 aber wir sind immer noch die stärkste Partei. Ne? Das ist für mich, äh, aber so viel genug zum... Ja, erinnert mich äh, äh, an Monty zu, Python. Kennt, kennst du die Szene bei Monty Python mit dem Ritter? Äh, dem
0: schwarzen Ritter, wo die gegeneinander kämpfen und äh, der, der haut ihm dann so einen Arm ab und sagt... oh! Ist nur ein Kratzer. <lacht> dann, ja. Also es ist eine sehr äh, etwas äh, brutal skurrile Szene. Also auf jeden Fall äh, ist der andere
1: Ritter nachher Haus hochgeschlagen und ähm, <lacht> sagt dann, ja, okay, einigen wir uns auf Unentschieden. Ja gut, das... So. Äh Politiker oder wie man jetzt vielleicht sagen würde, Realitätsverdreher, so könnte man das doch auch nennen, oder? Ich, damit möchte ja, ich nicht alle in einen. Äh, nee, ja, Realitätsverdreher,
0: ne? aber vielleicht wäre es manchmal ganz gut, wirklich wieder ein bisschen näher dran zu sein. Also das, äh, hier die, die Sache mit Maßen dann damals. Das, ja, gut, äh, also, das versteht also, keiner. Nee, aber das zeigt halt manchmal, dass man
1: ähm, ab und zu doch mal wieder ein bisschen äh, <lacht> Zuhö zuhören soll zuhören ja, ist ein gutes Stichwort Knippi, wer ist es wen interessiert es heute noch das ist das große Problem das stand dann jede Woche äh, siebenmal hintereinander in der Bildzeitung auf der Titelseite Maßen 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 so und jetzt haben sie es einfach ausgesessen und der Maßen macht genau das ist jetzt zwar nicht, hat nicht diese Beförderung bekommen, sondern aber ist trotzdem noch da, ist präsent, aber es ist wieder so viel passiert, dass das dann egal ist und das ist auch etwas, wo die Medien meiner Meinung nach gefragt sind, ja. noch kritischer zu sein, dran zu bleiben an den Themen und nicht zu sagen, okay, gut, jetzt zwei Tage machen wir das, morgen ist aber äh, wieder was Neues. Nein, man muss an den wichtigen Dingen dranbleiben. Es geht am Ende für mich auch nicht immer nur um, und das ist jetzt natürlich sehr romantisch gedacht, um Zeitung verkaufen, sondern es geht auch darum, seinen Auftrag äh, wahrzunehmen, Ja, den man hat das, als was auch
0: Journalist Genau, was Journalisten auch eigentlich machen sollten und deswegen mein Aufruf jetzt hier im Podcast, bitte, bitte informiert euch alle nicht immer nur über soziale Netzwerke oder ähm,
1: irgendwelche Gruppen äh, äh, oder ja, über, äh, vor, vor allen Grund Dingen nicht über Facebook, Freunde. Politik und Facebook, das ist wie Köln und Bundesliga, das passt nicht. Das ist so.
0: Ja, also ab und zu ist es schon mal ganz gut, auch äh, etablierte Medienerzeugnisse zur Hand zu nehmen, um das ein bisschen einordnen zu lassen, die äh, klar auch ihre jeweiligen Richtungen haben, aber doch gewisse journalistische Grundsätze auch noch walten lassen, wenn sie Artikel schreiben. So, das da wäre immer... mein Wunsch, mein Aufruf. So, jetzt sind wir ein bisschen vom Fußball abgekommen, komischerweise. Bevor wir
1: gleich noch den äh, ersten Artikel des Grundgesetzes äh, zitieren, äh, kommen wir wieder zum Fußball. Zurück zu Bayer Leverkusen. Die haben 6:2 gewonnen in Bremen. Du hast es gerade angesprochen mit Konterfußball. Da wird einiges auf uns zukommen. Ist die Frage natürlich jetzt auch, wie wird das Personal, personell aussehen? Player wird fehlen gegen Leverkusen? Wird Raphael, hatte schon. Die, die Luft, die Kraft, die Möglichkeit von Beginnern zu spielen. Was passiert zum Beispiel mit Christoph Kramer? Wird er wieder auf die 6. Position für Strobel als ehemaliger Leverkusener? Ich habe ja das Gefühl, vielleicht wird da so alle zwei Spiele gewechselt oder so. Man kann viel äh, spekulieren. Äh, ich glaube zum Beispiel, das sage ich jetzt nur als meine ein, äh, eigene persönliche Meinung, ich glaube, wir sehen gegen Leverkusen Ibo Traore von Beginnern. Aha, Das sage ich jetzt einfach mal so
0: Gut, ich bin gespannt ich, äh, Lass mich überraschen Ich sage sag gar nichts Ich lass mich überraschen, was Dieter und sein Team da äh, auf die Beine stellen Ich glaube, es wird gut Ich freue mich total auf das Spiel Es wird eine heiße Woche insgesamt So Am Sonntag geht es ja dann schon wieder weiter äh, Auch wenn wir nur äh, von, von Abpfiff zu Anpfiff <lacht> denken Eigentlich hat man ja trotzdem auch äh, im Hinterkopf, gerade wir beide Weil wir je, jetzt ganz schön viele Nachspielzeiten ja. machen werden, mhm. die
1: ihr hören müsst. <lacht> genau. <lacht> Das werden heiße Wochen Ja, hier. Fortuna Düsseldorf hat es auch nicht leicht, hat wieder verloren mit Friedhelm Funkel, aber äh, darüber reden wir noch nicht. Es wäre ein Straßenbahn-Derby, allerdings haben wir keine. <lacht> äh, keine Straßenbahn. Was machen,
0: was machen wir denn eigentlich den nächsten, äh, die nächste nach, Nachspielzeit? Nach Leverkusen. Leverkusen. Oh, das ist Freitag? Ja dann, Freitag? Freitag wahrscheinlich. Freitag?
1: Ne? Donnerstag ist ja Feiertag also ja. im Sinne von... Aber darüber wollen wir gar nicht sprechen. Vielleicht können wir dann in der, in der nächsten äh, Nachspielzeit über ein frühes Tor sprechen. Das gab es ja dann leider auch in Freiburg, das frühe Tor, leider gegen uns, aber da haben wir uns doch gedacht, das kann zwar mal passieren, aber wir haben doch wohl auch mal frühe Tore erzielt. Habe ich wirklich,
0: ich habe äh, Freitag beim Spiel gedacht, so ey Mann, äh, so kurz gespielt und schon Elber gegen uns, Gegentor. W wann haben wir das eigentlich das letzte Mal gemacht?
1: Also mir, mir ist spontan nichts eingefallen, ich musste nachgucken. Und das haben wir dann beide auch getan. Wir haben uns getroffen. Einen Tag lang sind wir auf eine äh, einsame äh, Farm auf workshop, gefahren. Auf einen Workshop, workshop Genau, äh, auf einen Workshop gefahren und haben uns gedacht, das nehmen wir rein in unsere allseits beliebte Rubrik. Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. der schnellsten Tore, die Borussia Mönchengladbach in der Geschichte erzielt hat. Da haben wir uns äh, welche rausgepickt. Fängst du an? Letzte Woche hast du begonnen, jetzt fange ich an und natürlich Fußball-affin, wie ich bin, ist mir sofort in den Sinn gekommen, das Heimspiel gegen Borussia Dortmund damals, als Oskar Wendt nach 28 Sekunden gegen Dortmund getroffen hat, zum 1-0, am Ende haben wir 3-1 gewonnen. Das haben wir im Prinzip sofort auf dem Schirm wer gehabt. Hat, wer erinnert, ja, sich, wer nicht erinnert sich nicht daran? Äh, ja. Ich. Also, nee, Um ehrlich <lacht> zu sein, das müssen wir unserem geschätzten Kollegen Andreas Küppers äh, in unserem Büro äh, ja, zurechnen. Er hat uns da aufmerksam gemacht. Aber sofort kam Sofort es kam das aus, wie aus der Pistole geschossen. Das ist unser Fußballexperte da im Büro. Und ich habe beim Nachgucken
0: äh, ein Tor gefunden, was ebenfalls für uns durch den Elver ganz früh gefallen ist. Und äh, ja, es war 1968, ich war damals gerade 20 Jahre alt. <lacht> <lacht> äh, Günter Netzer. Hat diesen Elber dann verwandelt, hat aber nichts genutzt. Äh, am Ende haben wir 1 zu 2 gegen den HSV verloren. Ei, ei, ei. Hm. Ei, 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 ja, lang ist es her. Lang, lang ist Ja, her. aber das äh, kommt auf jeden Fall in die Top 3, weil
1: so früh ein Elber für uns hat es auch nicht häufig gegeben. Das stimmt wirklich. In meinem ganzen Leben als Fan von Borussia Mönchengladbach hatte ich zwei Trikots, die ich mir gekauft habe und habe beflocken lassen. Darauf kommt es an: beflocken lassen. Einer war Fabian Johnson. Ja. Das äh, sage ich jetzt einfach mal so. Und der allererste hieß Sascha Rösler. Oh. Sascha Rösler mit diesem gestreiften schwarz-weißen Trikot Super damals typ. in der zweiten Liga. Weil ich habe mir und jetzt ich möchte mich nicht in den Vordergrund spielen, aber ich muss sagen, als wir abgestiegen sind, aber ich tue ich es trotzdem. Äh, <lacht> als wir abgestiegen sind, habe ich gesagt, weißt du was? Ich werde jetzt Mitglied und ich kaufe mir das Heimtrikot. Das habe ich beides gemacht. Und als wir aufgestiegen sind war ich kein Mitglied mehr und habe mir auch kein Trikot mehr gekauft, weil ich dann gedacht habe, jetzt braucht, braucht sie mich ich nicht mehr. mehr. Jetzt, jetzt ich bin, aber in schweren da bist Zeiten bin ich dann da, da. bist du Mitglied Na? bei dann Fortuna Düsseldorf. Nee, nee, jetzt bin ich ohne Glied, also äh, beim Fußball. Nee, und äh, Sascha Rösler, damals mein Lieblingsspieler gewesen, Eine unfassbare, ein unfassbarer Typ ja. Ja? und so geiler Fußballer, richtig geiler Fußballer, der immer irgendwie... Viel zu gut war für Liga 2. gut zwei. für Liga 2. Und ich möchte nicht sagen zu schlecht für Liga 1, aber da waren seine Stärken nicht gefragt. <lacht> sagen wir es mal so. Aber er
0: verantwortlich auf jeden Fall damals für den Aufstieg, weil das war ja. auch so ein richtig richtiger, im Lieder. positiven Sinne Drecksack. Ne? Das war ein Drecksack. Auch auf dem ja. Platz. Was macht er jetzt? Ist glaube ich Teammanager Team -Manager, Manager. Fortuna Düsseldorf. Kommt also am
1: Sonntag hier. Wenn du das mal machen könntest, du machst ja vielleicht unten, machst du mal mit Rösler D äh, noch ein paar Stimmchen, holst du für die nächste Tag auf, auf
0: jeden Oder? Fall. Also wenn, wenn wir uns ja. sehen, Uh, war sehr herzlich. Der so, hat auch ein, der schnelles, hat so ein Tor schnelles
1: Tor geschossen in der Zweitliga-Saison gegen Kaiserslautern. Ich erinnere mich an dieses Spiel, weil ich nämlich in der Zweitliga neben Mitgliedschaft Trikot auch so gut wie jedes Heimspiel besucht habe. Meine Güte, ich bin aber auch ein Vorzeigefan. fan Da haben wir aber 1 zu 1 gegen den FCK gespielt. Nach 49 Sekunden hat Marcel Heng das sage ich, weil er hier vor wenigen Tagen war Besuch, äh, zu Besuch hier beim Training Marcel Heng und er kommt an mir vorbei und habe ich gesagt, du bist doch Marcel Cenk, hat er gesagt, ja hallo. Und ich dachte mir so, ach cool. Und er hatte seine Frau dabei und zwei unfassbare, die süße sind super Kinder. Süß. Unfassbar süß. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist Kinderschokolade als Mensch. Also, <lacht> also was den Süßigkeitsfaktor angeht. Meine Lieblingsschokolade, ich habe gedacht, da muss ich reinbeißen in diese ja. Kiddies. Also Unfassbar süß, liegt an ihm, aber auch an der äußerst attraktiven Frau. Ja, mit die der habe ich hat. mal getanzt, Na? bei
0: einem Musical. Nein. Doch, ich, äh, war mal, äh, sie hat getanzt bei ähm, Fouts Dance Company, die auch häufig bei äh, Saisoneröffnungen hier bei Borussia auf der Bühne sind um ta und tanzen. Ja. Und da äh, gab es ein Musical, da durfte ich mit tanzen. Da hat nämlich die Saskia Faut mich angerufen und hat gesagt, ey Knippi, hast du nicht Lust hier, wir machen ein Musical und so und äh, bist doch Schauspieler ähm, und wir suchen jemanden, der absolut nicht tanzen und singen kann. <lacht> da habe ich sofort oh. an dich gedacht. Ja. ja, ja, nee, da hat sie sowas von recht. Ich bin, was Tanzen betrifft, ein solcher Bewegungslegastheniker, das ist unglaublich. Der Uli also, Potowski, das... Äh also, äh, Hüftschwung Personifiziert, das sind andere, aber nicht ich. Ja. Definitiv. Ja, und äh, da ging es wirklich einfach um, um jemanden, der äh, sowas alles nicht kann. Und da hat die Frau von Marcel Jeng ebenfalls mitgetanzt. Okay. Super nett, äh, ja. super cool. Und Marcel selber ist auch ein total netter Typ. Wirkt dann auch sehr positiv. War auch da, Damals übrigens ähm, die Mannschaft ähnlich verschworen wie jetzt, habe ich das Gefühl.
1: Ja. so Nur dann jetzt eben Liga 1, da damals äh, die Aufstiegsmannschaft Liga 2. Aber das, darüber müssen wir vielleicht mal gesondert sprechen. Über diese, wir machen mal einen gesonderten Podcast über diesen Aufstieg, um auch nochmal zu verinnerlichen, 07, 08 ist ja auch noch nicht so lange äh, her. Und was wir da für Typen drin hatten. Ne? Alexander Vogt, der heute äh, Trainer ist, äh, ich weiß jetzt gerade nicht, Genau wo, aber er ist, glaube ich, in der Regionalliga äh, Cheftrainer und die ganzen anderen, die da mit dabei gewesen sind. Marcel Mewis war ja auch noch dabei. Was macht der eigentlich? Heimi ist hier und äh, wer da noch alles? Ja. Lass uns da mal vielleicht, das könnt ja, ihr gerne. Sein, oh, cool. Ne? Der war, der ja, cool. war waren. Waren gute Jungs, das waren, waren gute sehr, Jungs. Sehr, sehr gute ja, Jungs. Ja. Der Aufstieg war auch geil, wie gesagt, ja. und jetzt kommen wir zu diesem Tor. Und dieses Kaiserslautern-Spiel hat mich so genervt, denn Kaiserslautern hat noch zwei rote Karten bekommen in dem, im Laufe des Spiels. War aber egal zu welcher Zeit besser und hat dann in der 90. noch den Ausgleich gemacht. Aber, und das kann ich verraten, wir sind am Ende doch aufgestiegen. So. So, <lacht> so nämlich. Sind wir nämlich. Und wo ist Kaiserslautern jetzt? <lacht> ja, wird ja. Tobi Sippel nicht gefallen. Nee. T Tobi Sippel gefällt das nicht. Nein.
0: Klick. So, dann darf ein Tor natürlich nicht fehlen, ein äh, frühes, sehr frühes Tor nach 26 Sekunden. Nämlich hat es erzielt, Spiel gegen den BVB äh. in Düsseldorf kann nur das 12 zu 0 gewesen sein und Jupp Heynckes hat es gemacht. Das 1 0 äh, von diesen Zwölfen war in der
1: 26. Spielsekunde. Es ist Wahnsinn, dass Jupp Heynckes im Prinzip in jeder Top 3 vorkommt. Pardon, ja? fällt mir gerade ein, es war die 27. Spielsekunde. Wenn es nach 26
0: ja. Sekunden ist, war es ja schon die 27. Puh, Sekunde, ne? Das ist richtig. Ja, gut, dass wir das nochmal ja, geklärt sonst haben. Sonst, sonst hätten es wieder ja. böse Zuschriften
1: ja. unter Borussia Mönchengladbach Hennes Weißweinle 141179 Mönchengladbach gegeben. Auf jeden Fall. Und das wollen wir natürlich gar nicht. Heute habe ich übrigens eine Mail bekommen, äh, hat mir die Vivian äh, weitergeleitet. Da hat einer also eine Mail geschrieben und da stand drauf Hallo äh, Christian. Hier sind Dings und Beate und keine Ahnung wer, Uwe, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen. Wir hören gerade Fohlenradio und feiern unseren 29. Hochzeitstag. Wir grüßen dich, du machst es super. Ja, und da habe ich war ich zu einem Teil froh und zum anderen Teil habe ich gedacht, oh, den 29. Hochzeitstag am Fohlenradio mit mir. Hallo, das
0: ist doch äh, gut. Das sollte man häufiger mal machen, ja, wenn es was zu feiern gibt. Fohlenradio an, ja, die ich, App runterladen, ja, Fohlenradio klar, hören.
1: Klar, Es ist schon ein Stück weit eine Ehre, muss ich sagen, dass ich da dabei sein durfte. Ne? Beim 29. Beim Hochzeitstag. Vielleicht kann ich beim 30. einfach auch mal mitsitzen, ja, komm, mitgucken. Du kannst mit kommentieren. Vielleicht. Oder ich kommentiere das. Ne? Äh, äh, kann man dich buchen für einen Hochzeitstag? Das genau. So ein Ho ja. Das wäre ein neues Geschäftsmodell. Das wäre was. Vielleicht äh, kommentiere ich dann auch den einen oder anderen Treffer. <lacht> Apropos <lacht> neues Geschäftsmodell. Modell. Ach nee, äh, wir machen erstmal die Rubrik nee, die zu Rubrik Ende. Die Rubrik machen wir erstmal zu Ende und natürlich darf der, äh, der schnellste Treffer nicht fehlen. Und wer hat es gemacht? Natürlich einer der Legenden von Borussia Mönchengladbach. Martin Darlin oder so, man sagte Dorlin. Darlin, Dorlin. Er hat nach 16 Sekunden, und jetzt haben wir wieder BVB, also alles, was wir irgendwie gut gemacht haben, war gegen Borussia Dortmund. 3-1 am Ende, und nach 16 Sekunden hat er getroffen. Das muss ich sagen, das ist dann schon eine schnelle Geschichte. 16
0: Sekunden, das ist äh, ratzfatz, ja. das ist ja länger als andere ähm, ähm, äh, Tore verhindern. Ja. Ne? Äh, so, Und ich ja. habe dann geguckt, haben wir nicht auch schon mal ein Tor gegen Bayer Leverkusen geschossen, weil so als, als Omen für übermorgen. Also <lacht> das wäre traurig, für, für wenn Mittwoch. wir nie eins gemacht hätten, oder? Nee, so ein schnelles, meine ich. Ach so.
1: Und haben wir
0: tatsächlich in der Saison 1983, 1984 hat Frank Mill ganz, ganz schnell getroffen.
1: Ja, guck mal, der Frank Mill, der kommt auch häufiger vor in der Top 3. Muss man wirklich sagen. Ja, also es ist nicht es hat nur noch so. Andere gegeben. Ja, natürlich.
0: Gegen den KSC beim 3 zu 1 hat Oliver Kahn übrigens noch beim KSC gespielt. Ja, ja, die Nummer und, 1. Ja, aber, ähm, äh,
1: aber das waren jetzt unsere äh, Top 3. Äh, ach, ich dachte, da kommt jetzt so ein Abbinder, aber da kommt ja gar nichts, sondern ja. wir machen einfach Das war die Top 3. Präsentiert ja. von äh, macht 3. Heiner Bonhoff hat auch mal früh getroffen beim der hat's immer getroffen. Der Köln trifft heute 19. noch. 72,
0: ja. 73 in der Saison. Also, äh, es hat dann doch einige gegeben, obwohl ja. mir Freitagabend
1: keins eingefallen ist. Es kann ja auch mal passieren, dass einem spontan nichts einfällt. Dafür sind wir ja da und bringen euch das einfach näher. Wir beide, die wandelnden. Borussia-Lexika. So sieht es aus. Und die Rubrik, die ich gerade ansprechen äh, wollte, ich glaube, die machen wir einfach beim nächsten Mal. Die machen wir beim nächsten ja, Mal. Verrät aber schon, welche es ja, ist. Ja, es
0: soll ein bisschen Kultur in den <lacht> Fohlen-Podcast kommen. Wir haben, äh, wir haben Zuschriften nicht bekommen, die äh, gefordert haben, <lacht> bringt doch mal ein bisschen Kultur ja. auch in den Fohlen-Podcast. Und deswegen möchte ich gerne nächste Woche ähm, eine, eine Rubrik machen. Knippi liest. Oder Thorsten knippert liest. liest.
1: Und dann liest er was. Und dann ne? lese ich was. Ich glaube, aus Facebook. Vielleicht, ja. Also, darauf, darauf freuen wir uns jetzt schon. Thorsten Knipperts liest. Ich hoffe, bis zur nächsten Woche kannst ein, du das dann auch. Liest ein Auto. <lacht> genau. <lacht> so, so. Äh, was haben wir noch auf dem Zettel? Ich meine. Äh, ich gucke
0: mal ganz kurz hier. Statistiken vom letzten Spiel brauchen wir noch? Nee. Äh, ich kann äh, doch an, anmerken, dass Borussia äh, auf Tabellenplatz Nummer 1 ist. Und zwar oh. in welcher
1: Tabelle? Ja.
0: Na? Na? In der? In der?
1: Ich weiß es nicht. Fairness-Tabelle. Ja,
0: ja, da sind das wir. ist doch schon mal was. Vor dem BVB, vor Mainz, vor Bayern und vor Freiburg. Da sind wir Meister, ja. fast. Wir haben nur
1: zehn gelbe Karten, keine gelb-rote, keine rote, das kann gerne so bleiben. Das kann gerne so bleiben. Was gerne so bleiben kann, ist auch das Musik in vielerlei Hinsicht immer ein toller Begleiter ist. Musik, wenn es, wenn es einem gut geht, wenn es einem schlecht geht oder wenn man putzen will oder wenn man sonst irgendwas im Auto sitzt oder so, dann braucht man immer Musik. Ja. Und wie geht es am einfachsten Musik zu genießen und zu erleben? Man geht in die Mediamarkt Podcast die Nachspielzeit Spotify-Liste und da gibt es immer von uns oder auch von anderen Menschen hier rund um Borussia Lieder, die wir da zur Verfügung stellen. Lieder. Wir brauchen Lieder. Lieder. Ja. Also alle brauchen Lieder. Und äh, auch hier beginne ich jetzt einfach mal. Ich, äh, Sehr gerne. Ich habe letzte Woche, glaube ich, schon ähm, A Star is Born und Lady Gaga ans Herz gelegt. Ähm, jetzt habe ich gestern die Lady Gaga-Dokumentation bei Netflix geguckt und bin gerade so ein bisschen into Lady Gaga, weil ich äh, finde, dass es das eine unfassbar tolle Künstlerin ist. Ja. Und äh, ich möchte nochmal ein Lied von Lady Gaga äh, in die Liste bringen von dem äh, Filmalbum A Stars Born. Und zwar ist das Lied Is That All Right? Und äh, ja, das müsst ihr euch anhören. Äh, das ist wunderschön und damit grüße ich äh, viele Menschen, die das auch mögen, das Lied. Und du, Knippi. Äh, äh, Komme ich gleich zu. Ich wollte nur ja. noch
0: mal kurz, ähm, weil du gerade sagst, Spotify und... Hast du eigentlich noch einen Plattenspieler? Weil ich gehe manchmal an den Plattenschrank. Ich habe ja. noch, ich habe sogar noch einen Plattenspieler. Nee, ich nicht
1: und mehr. kam dann einfach mal so in, in
0: alten Platten. Wir also reden wir von wieder. Vinyl
1: oder was? Ja. Ja. ja so, so richtig. Der Björn, der Björn kam, es hat Vinyl, also Schallplatten noch zu Hause und einen Plattenspieler. Zurecht. Ja, das ist, äh, der ist bekannt.
0: Äh, ich packe in dieser Woche einfach das drauf, was ich letzte Woche ja auch schon draufpacken wollte. Ja. Uh, und Ui. zwar von den Bouncing Souls, Lean on China. Ja. Eigentlich wollte ich ähm, das Urteil von einer Band namens Pepone draufpacken. Ja. Gibt es aber noch nicht bei Spotify.
1: Das geht dann natürlich noch nicht. Und
0: deswegen jetzt das Lied, was ich letzte Woche draufgepackt habe. Lean on China, wirklich äh, toller Song von den
1: Bouncing Souls. Ist so, so ein bisschen äh, punkig, aber, aber auch poppig. Das machen wir dann. Geht in die Spotify-Playlist vom Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit Jetzt präsentiert von Mediamarkt.
0: Gar nicht die, die, die Story erzählt, wie ich mir das Ding da abgesaugt habe wollte ich doch noch erzählen. Welches Ding abgesaugt. Ich habe mir, hab mir so, so eine
1: Abdeckung abgesaugt. Ah, das wolltest du erzählen, das machen wir aber nächstes Mal, oder? Ja, das machen wir. Das nächstes Mal. machen wir nächstes Mal dann deine Rubrik und die Geschichte, wie Knippi mit einem Riesensauger etwas aus seinem Auto rausgesaugt hat. Und, Lustige Geschichte. Und,
0: ho und hoffentlich ja. äh, dann natürlich mit einem äh, phänomenal schönen Ergebnis für alle Borussia-Mönchengladbach-Fans, was das Spiel Borussia-Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen betrifft. Ihr habt es gehört, es gibt noch Karten. Ja. Wehe, wir sehen euch nicht im Stadion.
1: Das, das kontrollieren wir. Das kontrollieren wir. Fohlenradio machst du? Fohlenradio mache ich. Äh, Gast verrate ich aber noch nicht. Es wird aber diesmal einen geben und der wird hervorragend sein. Also seid gespannt drauf. Zu guter Letzt dieses Podcast möchte ich aber noch eine kleine Sache erwähnen. Fußball ist das eine, aber Fußball hat auch, äh, ist auch nur eine Nebensache teilweise. Ähm, wir haben alle die Katastrophe miterlebt bei Leicester City. Wir haben ja vor kurzem noch im Stadion bei Leicester äh, gespielt und haben dann das gesehen, was viele immer gesehen haben, dass nach dem Spiel oder auch vor der Partie der Helikopter in die Luft gestiegen ist und dort saß dann unter anderem der Besitzer. Die Tragödie hat es jetzt gegeben, dass dieser Helikopter abgestürzt ist und es gab ein Flammeninferno und alle Insassen sind verstorben. Das ist natürlich äh, unfassbar traurig. Kaspar Schmeichel, der Torhüter des Le von Leicester City, hat das gesehen, ist dorthin gelaufen, hat die Katastrophe gesehen, ist in Tränen ausgebrochen, hat heute in einer, wie ich finde, unnachahmlichen Art und Weise, mitten aus dem Herzen, kondoliert, drei Seiten lang, das muss man sich durchlesen und ich denke, dass auch wir beide äh, ja, sagen müssen, dass äh, wir in den Gedanken bei den Familien und Angehörigen sind, der Verstorbenen und dass das eine unfassbare Tragödie äh, ist, wo man jetzt sogar noch weiß, dass der Pilot in letzter Sekunde es geschafft hat, von den Zuschauern wegzufliegen, sonst hätte es hunderte Tote gegeben und das... Das
0: sind die Momente, ähm, wie, wie du schon sagst, in denen klar wird, Fußball ist die schönste Nebensache der Welt, aber ja. eben auch bei allem, was mit Geschäft mittlerweile
1: drumherum ist, es ist eine Nebensache. Ja. Bleibt gesund und genießt das Leben in vollen Zügen. Das, glaube ich, ist das Einzige, was man da sagen soll, denn manchmal denkt man sich, man hat noch Zeit, aber das ist das, was am Ende einem klar wird im Leben und zurück, äh, zurückblickt. Zeit. Kriegt man nicht zurück. Deswegen genießt jede Sekunde. Knippi, ich habe auch jede Sekunde mit dir hier genossen heute. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Euch wünsche ich bis dahin schöne Tage und wir sehen und hören uns dann gegen Leverkusen. Macht's gut. Auf so machen wir's. Tschüss.
0: Das war der Fohlen Podcast von Borussia Mönchengladbach mit Christian Straßburger und Thorsten Knippers. Hört auch ein in Fohlen Podcast, der Talk und Fohlen Podcast Spezial. Zu hören über iTunes, Soundcloud und alle gängigen Podcast-Catcher.